0: Grande irmãozão, Caio Borralho. Cara, que privilégio, né? Pô, semana de luta, obrigado, cara. Valeu pelo tempo aí, como é que você tá?
1: Pô, obrigado a você, mano, pelo espaço aí. E, pô, semana de luta, muitas, muitas obrigações por aqui. Já dei hoje um monte de entrevista de manhã, inglês, português, inglês, português, a cabeça fica fritando, tá ligado?
0: É <risos> foda, né?
1: Mas, pô, me botaram pra falar com a mídia holandesa, me botaram pra falar com a Coreia do Sul. Que massa, cara. Me botaram pra cara. falar com o Canadá. E também alguns veículos de mídia do Brasil, também, ESPN e tal. E, pô, semana tá sendo mágica, cara. Parece que todo dia uma coisa nova acontecendo pra dar mais energia, sabe? Pô, encontrei o Charles, o Daico. E, pô, todo dia tá sendo, tá sendo, tá sendo mágico aqui. Tá deixando a gente cada vez mais pronto aí pra essa luta. me sentindo muito né? bem. Apesar de ser uma semana de corte de peso e tal, né? Das melhores semanas, mas... Tô me sentindo muito bem, não tenho o que
0: reclamar, não. Na verdade, a, a, a parada do... Eu acho que tem, tem muita gente que fala, tipo assim, tipo, a, a hora da luta é a hora mais gostosa, porque, é, na verdade, é o que você trabalha, Dois, três meses para chegar naquela noite. O George St. Pierre odiava aquela hora. Ele curtia o antes. Tem gente que curte o depois. Eu acho que... De, mas eu acho que é um dissenso comum que o corte de peso é a pior parte, sempre, né? Não tem... Não, como é que você fica? Você fica de mau humor? Você fica numa boa? Que?
1: Fica de boa, cheio de energia. Inclusive, eu acho que o pessoal deve ser ficar louco, que eles me olham. Eu tô sempre sorrindo, cheio de energia <risos> o tempo todo. Tipo, pô, eu fico imaginando assim... Cara, eu vou lutar minha vida toda. Se toda a luta eu for ficar mal por causa do corte de peso, de todas as coisas assim, cara, é melhor nem lutar, mano. Porque, é. pô, vou passar 10 anos mal, tá ligado? É foda, né? Então, é. tipo, pô, é uma parada que faz parte da profissão, sacou? É igual, tipo, o, o, o cara lá vai operar, tá ligado? Ele tem que preparar... da hora deve ser operar, mas ele tem que parar, preparar material, lavar a mão, passar 20 minutos lavando a mão e não sei o quê, babá, e chega, pô, operar. Mas só que, pô, o cara não reclama disso, tá ligado? Faz parte do trampo dele. Exato. Então, eu, eu encaro assim, cara. Claro que não é, porra, ah, da hora, perder peso, ficar sem comer, o que eu quero e tal. <risos> Óbvio que não. Mas, tipo assim, pô, eu encaro da melhor maneira possível, porque já é uma coisa difícil. Então, imagina se você ainda bota uma energia de encarar isso como uma coisa ruim. Então, tá vai certo. se multiplicar, sacou? Tá eu encarar que, pô, é parte do trabalho, é parte do profissionalismo. E, e eu sempre fiz esse quadro de peso muito certo, cara. Sempre bati o peso certinho. Da última vez, eu cortei 500 gramas só. Então, Caraca. Eu, 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 É, tem uma equipe por trás de mim. Eu também já conheço o meu corpo muito bem. Então, a gente tem feito um trabalho incrível aí. Não, não é nada de sofrimento, não.
0: Legal. E como é que é a tua dieta? Aí eu já tô perguntando com, com péssimas intenções. que Eu falei pra você, eu vou estar no fi, <risos> fim, do, fim do mês. Eu tô aí no Brasil, é. eu vou estar em São Paulo. É. A, é. a gente vai sair para uma churrascada. É. Como é que é essa dieta
1: aí? Pô, é churrasco, macarrão, arroz, feijão. é boa, então. Essa que é a parada. Tipo, pô, hoje, hoje eu, almocei, eu almocei arroz, salmão, camarão e brócolis. Mas eu comi arroz. Ontem à noite eu comi arroz com carne, tá ligado? Uhum. Eu tô vendo gente que tá sem comer carboidrato já faz uma semana, já tá cortando peso há uma semana, sacou? Isso talvez, pô, seja um pouco de responsabilidade de não tá sabendo fazer do jeito certo. É amanhã é um dia que, assim, é um pouco mais puxado, é o único dia que eu corto carboidrato é amanhã. Que amanhã, amanhã tô... é
0: quinta já, né? Quinta, Pô, exato. De quinta entendeu? pra sexta é o bicho pega, né?
1: Perfeitamente. Amanhã eu, eu tomo água só até um determinado horário. Então amanhã é o único dia que a energia não tá tanto no alto. Mas ainda assim, cara, eu faço parecer que eu tô sempre bem, tô sempre exato. sorrindo eu amo minha profissão, velho. faz parte dela eu amo, eu amo
0: perder peso, eu acho que faz parte do processo também, Oi, sabe? É. Cara, é da hora é do que mostra, né cara, você é um cara que tá aí tá sempre feliz, fala bem tá curtindo todo momento e, e, e tá acontecendo, né cara não, a gente sempre fala que não é, não é sorte né cara, trabalha duro pra caralho <risos> e vem, quanto mais, quanto mais duro você trabalha, mais sorte você tem não é isso? o, o ditado que os caras falam então, pô, exatamente. tá aí ó, comem evento contra o Armen Petrosian Petr. É, como é que tá o, o dicionário de russo aí? Ah, já teve um monte
1: de gente que perguntou se eu vou falar em russo com ele Caramba, e tal.
0: vai ter que falar. Mas, pô,
1: a real, Rafa, é que, tipo assim, aquilo saiu em cima da hora, sacou? Tipo, foi o que eu achei, que eu senti no momento que seria talvez iria me fazer bem pra
0: luta, sabe? E causou aquele se impacto eu, que causou porque que... foi natural também, né? Se, se, se for um negócio ensaiado, se... fica marmelada, você não acha?
1: Exatamente. Na verdade, se for ensaiado, não é a verdade, sacou? Quer dizer que eu fiz porque eu fiz da outra vez e tal? Não, mano, tipo assim, eu não sei se eu vou falar rosto com ele, se eu vou apertar a mão dele, se eu vou sorrir, se eu vou ficar sério, se eu vou chegar um pouco mais perto. Eu sinto na hora, sabe tá ligado? Depende muito da energia do cara também, de como ele me trata. Eu acho que... Essas coisas têm que ser feitas e sentidas na hora, tá ligado?
0: Tem. Três palavras em russo que todo brasileiro precisa aprender.
1: <risos> eu acho que spaciba, que eu acho que é obrigado, né? Uhum. É... Yas, yas significa eu. E. Boi não,
0: é machucar. <risos> essa é boa. Três é... palavras em russo que todo brasileiro que luta precisa aprender. Então, vamos... <risos> irado, irado pra caramba. Escuta, a última vez que a gente conversou, é... a gente tava... a gente tinha... você tinha acabado de lutar e a gente tava meio aquecendo já pra luta do Potan que aconteceu essa semana passada e com o Sean Strickland. Você até falou de, um, de, um, de uns treinos que você fez com o Sean Strickland E que ele era forte de chão E que a galera não sabia porque nunca via ele lutar O que, que você achou dessa luta, cara?
1: Cara, ele fez o que ele fez Em todas as lutas dele, velho Ele não fez o que ele treinou, na real Eu acompanhei aí muitos treinos dele A galera toda próxima a mim da Extreme Cultura Falando E cara, ele tava treinando wrestling pra cacete, mano ele, Todos os spas Ele tava, ele tava treinando, botar os caras pra baixo Ele tava treinando Tava condicionando o corpo dele a fazer essa força de luta agarrada e tudo mais, tá ligado? Mas eu acho que no fundo, no fundo, cara, ele é um cara meio maluco, gosta de sair na porrada, tá ligado? E eu acho que, cara, ele cometeu um erro muito grande com o Alex, pô, achar que a luta ia ser fácil. Chegou uma hora, ele até deu uma entrevista, ele falou que, pô, na hora que eu vi assim tudo que ele tava jogando, eu achei que ficou fácil. Eu acho que esse foi o maior erro dele, velho. É. Né? Isso relaxou ele, e esse relaxado que ele ficou, acabou que deu o que deu. É. Acho que o Alex fez um grande trabalho, é, ganhou de um cara que é muito duro, eu falo isso porque pô, já treinei com o Strickland, a gente vê os vídeos dele treinando, o Rafael Cordeiro já falou dele, é um cara que é muito duro, tava acertando os jabs no Alex, mas pô, acho que o Alex fez um trabalho perfeito, cara. merece tudo aí que ele está conquistando na vida dele, muita gente encarou errado inclusive assim por eu estar torcendo pro Strickland e tal, mas é que, tipo, eu e o Alex, a gente não tem proximidade, sabe? Não. Eu tenho muita proximidade com o Strickland, a gente se fala direto, é um cara que me ajudou muito quando eu vim pra cá, sacou? Então, tipo, não seria. É
0: camaradagem de treino, a é, galera tá na hora exato, de entender já, não é? Exato. Não é que você e, tipo, quer o mal é... do cara, né? Tipo, eu falo, porra, eu sou brother do outro, porque eu treino com o outro. Fazer perfeito, o perfeito. Ah. E tipo assim, eu fiquei feliz que ele ganhou,
1: sacou? Tipo, não é? Eu claro, pô, na hora que eu vi o local, eu falei, pô, Strickland, que merda que você fez, aí, caraca, e tal. Mas, pô, eu fiquei feliz que o Alex ganhou, tá ligado? Inclusive nessa luta agora dele com a Desânia, eu vou de Alex 100%, ah. mano. Sacou? Eu não tenho ligação nenhuma com a Adesanya, A mesma não ligação que eu tenho com o Alex. Mas, pô, por ser brasileiro, por gostar do estilo dele, por ser um cara que tá trazendo emoção nas lutas aí. Acho que nada mais justo do que eu torcer para ele, sacou? Isso não quer dizer que eu não sou patriota, que eu não sou isso, que eu tô babando ovo de gringo, como muita gente falou, tá ligado? Uhum. Acho que a galera tem uma, tem uma noção muito errada de todo esse game, tá ligado? Eu acho que essa é a grande real.
0: Tá é, eu tive com o Danilo aqui várias vezes, e, e acho que foi até perto da luta do Borrachinha com o Vettori <risos> E o Danilo, porra, o Danilo treina com o cara todo dia. E aí ele falou Exato. assim, porra, ó, eu acho que, pô eu treino... O Vitor é meu amigo pessoal, tipo... Que... E a galera ficava cagando nele, falou pô não sei o que. Ele falou, cara, mas o cara é meu amigo. Como assim? Exato. Não entendo o que acontece. Tipo, o cara é meu amigo. Eu moro a 10 minutos da casa dele. A gente se encontra todo dia, vai tomar um café junto e vai treinar. E eu vou na casa dele, ele vem na minha casa... Caralho, tipo... Como vai torcer pro outro, tá ligado? Não não tem, tem, nessa hora esse, não tem mano. nacionalidade. É, <risos> Exato, é, porra, é, é proximidade. Eu entendo, eu entendo perfeito como eu tava torcendo. Igual eu falei, teve, um, teve uns camaradas que me criticaram porque eu tava torcendo pro Glover né, contra o Proxasca. <risos> e aí o cara fez assim, o amigão lá ficou tirando sarro do Prochaco. Eu falei, cara, fiquei mesmo. Eu, eu ia tirar sarro de qualquer cara que fosse lutar contra o Glover. Como assim Eu torço, pô. cara. Igual, igual você. Tipo, se você eu, eu deixar eu falar mal do Russo aqui meia hora, eu vou falar. Não tô nem aí, cara. Ah, mas cadê? Você não é imparcial? Não.
1: Exatamente. <risos> nem um pouco. Exatamente, nem pouco. Pô, tipo assim... Eu acho que existem as horas de a gente torcer, claro, o brasileiro, ainda mais quando a gente não conhece nem o outro cara e tudo mais, mas se, pô, você tem uma proximidade com o um cara, tipo, pô, por que não torcer pro cara, sabe? O Chico, pô, só me fez bem, assim, me tratou super bem e tudo mais, é um cara que, super profissional, igual eu falei no outro vídeo, e eu tava realmente torcendo pra ele, sacou? Eu vi o esforço do cara, eu vi o que ele passou, eu vi a seriedade dele, o comprometimento dele com os treinos, e isso me agradou, cara isso foi uma coisa que, porra, porra achei coisa boa nesse cara então, tipo assim, não, é, não quer dizer que eu tava torcendo contra o Alex pra ele perder, não, não era exatamente isso. Eu acho que as pessoas veem eu torcendo pro Strickland e acham que tipo assim, não nah, o Alex que se perde. Que se quer o mal eu espero, do outro
0: cara, espero né? Espero que ele
1: seja nocauteado e ele emborra lá dentro. A galera eu acho que pensa isso, tá ligado? Uhum. Mas não é, mano, sacou? Tipo, fiquei feliz que ele ganhou, de uma certa forma também, por ser brasileiro e, e por já ter treinado com ele. A gente só não tem uma certa proximidade. É Sim.
0: a única coisa, só isso. É. Cara, e, e eu acho que aí, de, de, um, outro, de um outro jeito, até meio, meio estranho, independente de, de você ser amigo de, 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 de americano, que vai lutar contra brasileiro, brasileiro ganhando e ganhando bem, e, e, e por exemplo, porra, o Potan agora tá num hype, traz um hype pro MMA do Brasil que que liga, vai ligando a chavinha de todo mundo pra cima, né, Exato, cara? É muito aí ele legal. puxa
1: todo mundo pra cima. Exatamente. Pô, de uma certa forma, essa coisa. Exatamente. Ele puxa todo mundo pra cima, tá ligado? Você e... imagina como é, é que isso, fica mano. isso
0: daí, a hora que ele nocautear o adesânia, cara? Como? Você, eu falei, você imagina como é que fica o hype do MMA no Brasil quando o Poitain vai lá e, vou, sei lá, vai dar um replay e ele sim, nocauteia sim. o adesânia. Cara, exatamente. o Brasil é o país do MMA. Perfeito. Não, perfeito. Não é isso? Futebol, não. Né? A gente não assiste cima, futebol. Cara. A gente só vê o potano tá agora. Exato, mano.
1: Exatamente.
0: Puxa pra cima, é. mano. É isso que as pessoas têm que
1: entender, tá ligado?
0: Exatamente. É, é,
1: bom, é bom pro Brasil isso acontecer, tá ligado?
0: Exatamente. Por isso,
1: esse é um dos principais motivos que eu fiquei feliz. Sabe?
0: Olha só, eu joguei uma caixinha de perguntas lá no Insta e eu vou selecionar algumas aqui pra... Pra mandar pra você, uma você já respondeu, que é uma coisa muito louca, né? Os caras ficam doidos com esse. É. Cadê? Pergunta se ele já tá fluente em russo. Essa é a pergunta do Matheus Mático
1: <risos> Ô, Matheus, russo é difícil de falar, mano. decorei uma frasezinha ali e tal, mas fluente de russo tá é
0: difícil. <risos> Ó, o Vini Marti Martig... Ixi, Martignago, sei lá, alguma coisa assim. É, tá perguntando, vamos finalizar ou nocautear o Armênio? Calma, porque antes da gente é, acabar esse podcast, o Caio vai falar, a gente vai, vai, a gente vai fazer um negócio legal, ele vai, ele vai dar o palpite dele, como que ele acha que vai acabar essa luta. E eu só vou postar esse vídeo da, do palpite depois da luta.
1: Aí a gente os caras vai... tô querendo saber antes que eles querem apostar. É, querem a, a gente vai ver se ele acertou
0: ou não. Ah, quem vai apostar sou eu. Eu vou ter informação privilegiada. Eu vou levar um ban da, da, da steak lá, os caras vão ver, você não pode mais apostar aqui. Ai, caraca. Ó, é... Tem uma pergunta. Como que foi o rolê? Essa é a pergunta do Lucas Esposa. Como foi o rolê com o Charles e o Davidson aí em Vegas?
1: Pô, cara, vou dizer pra vocês, foi uma benção, assim. Foi privilegiado de estar perto desse cara. Sentir a energia dos caras, tá ligado? E uma coisa interessante é que eu nunca tinha conhecido nenhum dos dois. Nunca tinha visto eles.
0: Caraca. eles
1: me tra... E eles me trataram como família, irmão. O Charles, quando me conheceu, já me abraçou, já me puxou uma oração. Ele já veio, falou que me conhecia, isso, aquilo. Pô, eu fui porque eu queria sentir a energia dos caras, tá ligado? Energia de campeão não é à toa que os caras são campeão. E, pô, foi foi incrível a noite que a gente passou junto trocando uma ideia o tra trazendo essa energia pra mim, sabe tipo, pô, me senti um campeão igual ele, sabe cara, e, e eu acho que isso só me ajudou e me potencializou pra essa luta, tá ligado foi, foi incrível, cara, os caras são fora do normal de humildade, de companheirismo os caras podiam nem me dar moral, mano nunca me viram na vida, tá ligado Tipo, Aham. podia chegar e tipo, ah, beleza, e aí e tal Aí, ah, não, mano, o Charlinho me abraçou. A gente se fala, tá se falando todo dia. Eu tô encontrando com ele, Legal. trocando ideia com ele no PI. Tá sendo, tá sendo incrível, cara. Foi, foi, foram momentos incríveis e ainda tô tendo momentos incríveis com esses caras. Você
0: aproveitou alguma coisa de, de perguntar? Eu lembro quando o Carcassinha, tava, eu tava pra encontrar o Carcassinha em São Paulo e ele falou: cara, eu não vou conseguir ir porque não sei o quê. Você, Rudo, tá aqui e me chamou pra dar um treino falei, caralho, cara, falei, ó, oh, vai e senta com o cara anota umas porra que você tem vontade de perguntar, e senta com o cara e pergunta, porque esses caras curtem falar tá ligado, e eles curtem <risos> compartilhar de, de experiência, Ué. assim, porra você pensa no Charles, é um moleque novo e tal mas bicho, luta Passou contra a, a, a luta com o Poirier a luta com o Chandler e a luta com o Justin Gage são três super lutas que esse cara ganhou uma experiência nessas três lutas aí, que você não consegue replicar isso, tá ligado
1: exatamente, cara. o cara tem energia de campeão, é um negócio assim o jeito que ele fala, é com uma certeza cara, e é incrível de ver isso, sabe, tipo assim eu respeitei bastante o momento dos caras, tá ligado. Tipo, não quis ser aquele chatão que fica perguntando um monte de coisa uhum. e tá. Eu só tava lá para sentir, mano. Sentir energia, Irado. sentir a vibe dos caras, sabe? Tipo, observar um pouco também, sabe? Como eles pensam, como que eles falam, o que que eles falam. É uma parada muito mais assim sensitiva do que realmente eu ficar perguntando algumas coisas para eles.
0: Pirado. Uhum. Ó, a é... pergunta do Ertrat. Uh, com esse sobrenome, qual foi o pior apelido que você teve na escola? Os, <risos> os caras não responder, né, mano?
1: Já me chamaram de Caio Caralho, Caio Borrado. É... Já me chamaram de Quase Eu Caio. É... Pô, teve, teve alguns, aí, teve alguns. Mas, hum. assim, os piores apelidos que eu tive nem foram relacionados a meu sobrenome, não. A galera, quando eu era mais novo, eu tinha um orelhão, assim, tá ligado? Eu era magrinho. mas só me chamava de macaco, velho. Então, tipo... Caraca! É, que eu tinha a orelha bem pra, pro lado, assim. É. Eu já fazia, tipo, a cara, assim, tá ligado? E os caras me gostavam de me chamar de macaco, velho, tá ligado? Puta tipo, que Tipo, isso aí perdurou por anos. Uns 4, cinco anos, assim. Caraca! Tá assim. É foda. Teve, tem muita gente que hoje em dia... E Ainda me chamam, os dois amigos da época da escola e falam, pô, eu posso te chamar de macaco ainda, né, mano? Você não vai me bater, não, tá ligado? <risos> pô, se eu vou te bater, mano. Você,
0: você Falar em bater. Eu sempre pergunto isso pros caras, porque isso é uma coisa engraçada. Tem alguém da tua época de infância, assim, que te dava uns cascudos e você olha hoje o cara, você fala assim, pô, eu, eu mato você, se eu quiser?
1: Ah, tem um cara só, assim. Eu não tenho mágoa dele, não, porque eu não sou de carregar mágoa de ninguém, não, cara. Mas, na verdade, assim... Eu, eu não tenho nenhum tipo de contato com ele, nem sei se ele tá vivo, tá ligado? Se ele não tá preso, alguma coisa. Era o um mano da sexta série, chamava Renan, e ele era reprovado dois anos, ele gostava de encher meu saco, fazia bullying pra caramba comigo. Caramba. Eu tenho vontade de pelo menos ver um vídeo, tá ligado? Dele me olhando assim na TV, quebrando todo mundo, tá ligado? Ele fala, caraca, mano. E na verdade, mano, quer saber a real? Eu ia agradecer ele, mano, tá ligado? Eu ia agradecer ele, porque foi ele que não só ele, mas essas coisas ruins que acontecem com a gente é o que deixa a gente mais forte, sacou? É verdade. Então, eu passei por bastante coisa assim de bullying, dessas coisas que hoje fazem eu ser um cara mais forte e, porra, talvez tenha até dado origem um pouco da, do nome da minha equipe, né, dos fight Nets. e a gente costuma falar que it's bullying payback time, tá ligado? É, é hora de contra-atacar o bullying, sacou? Irada. Então, isso fez eu estar tá nessa equipe hoje, sacou? Então, tipo... Se pá até agradeceria ele. Chegaria ali e falava, mano, obrigado por ter me perturbado. Você sabe que hoje não dá pra ser, mas obrigado por ter me é, perturbado. Exatamente, ele fez mais forte, tá ligado? Exatamente. Você <risos> viu
0: aquela história do George St. Pierre que encontrou um cara que fazia bullying com ele na escola? O cara foi pedir dinheiro na rua pra ele, cara? Caraca. e mano, ele, ele parou num semáforo assim, e veio um, um mendigo, ele contando, tipo, veio um mendigo pedir dinheiro, e ele reconheceu ele falou, meu, era o, era o moleque, tipo, da oitava série, que me dava uns tapão na escola, assim, eu morri de medo do cara, e ele me reconheceu, e ele ficou sem graça, e eu reconheci ele, desci do carro, falei, pô, o que que aconteceu? Aí o cara contou a história da vida assim, aí o Sam Pierre pegou e deu todo o dinheiro que ele tinha no bolso pro cara, sei lá 200 dólares, e passou umas semanas, o cara voltou lá na casa do pai dele ainda, que era a casa que ele cresceu, mas ele não Caraca. era mais lá, para devolver o dinheiro que o, que o Pierre tinha dado, e falou, pô, aquela conversa com ele mudou minha vida, e eu arrumei um trabalho, e tô bem, obrigado. Pirado. Cara, a história, pô, pô, ó, repito sentido, lembrar, né, cara, é muito louco, pô, né? tudo
1: faz sentido, tudo a conta fecha, né? Meu treinador que sempre fala isso, ele fala, Caião, a conta fecha, tá ligado? E, porra, imagina o bem que deve ter feito pra esse cara, tá ligado? E, às vezes, mano, essa galera que faz bullying, é, é, são mais inseguros ainda, estão cheios é. de problemas, tá ligado? E aí desconta fazendo bullying nos outros, sacou? Exatamente. Então, porra, foi... Sei lá, se encontrar ele, talvez eu agradeça. Ele. É,
0: exatamente. <risos> eu tive uma história muito louca com o, com o Godoy, cara, que foi o sócio do Macaco, que, que, que era sócio ah, do Macaco lá em São Paulo, sim, sim. né? Do Godoy sim. Macaco. É, ele conta que bem no comecinho tinha um cara da turma deles lá, assim, que bateu num, num, num amigo da academia e o macaco tomou as dores e foi lá e deu umas, deu, uns, deu sei lá, deu umas baianas no cara, finalizou o cara duas, três vezes, e aí ele tava contando essa história e aí, ele, ah, porque é, porque o alemão, que não sei o que, que não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eu falei, ah, e esse alemão foi aprender jiu-jitsu com vocês? Ele falou, ah, não, esse, esse alemão virou palhaço de rodeio. Cara, e aí arrepiou uma parada aqui assim. Eu fiz assim, peraí, eu falei, como é que é o nome desse cara? Ele falou, ah, Marcelo. Foi é um cara que tinha uns negócios na bochecha assim. Ele falou, é. Eu falei, caralho, eu conheço esse cara.
1: Caraca. <risos> cara, eu conheci <risos> esse
0: cara e esse cara me salvou de uma briga, cara. Porque eu era tipo. Eu tenho um metro e noventa e poucos e eu era com 14 anos de idade, eu já tinha um metro e noventa e poucos. Uhum. E, e, cara, molecão bobo, sabe? Tá, tipo, tá na rua, assim, dá aquelas viajadas, alguém acha que eu tô encarando e o cara vir me dar porrada. Sim, e esse cara é o grandão
1: e quer ir no cima do grandão. Exatamente.
0: Né, e esse cara me salvou de uma briga. Uma vez tinha dois caras querendo me dar porrada e ele entrou na frente falou, não, vai ter que dar porrada em mim. E, porque ele conhecia a minha mãe de rodeio. Cara, é uma história muito louca. Uma hora... eu vou te contar isso daí. Caraca, pra... que doideira. Pessoalmente, isso é... Paulo, cara, muito louco. Há um mas... ciclo, né? As coisas vão se reencontrando, é... tá ligado? Isso é, isso é muito louco. O mundo é louco, pequeno mano. pra cacete, na verdade, né? Quando você... É. Quando você pare Eu costumo a dizer vida.
1: que isso são, são repetições de ciclos, isso acontece direto é... na nossa vida, tá ligado? É verdade. Pra ver se a gente tá pronto pra passar pra próxima etapa, É Tipo isso.
0: Exatamente. <risos> Ó, vamos falar de próxima etapa. Comem evento, sábado à noite. Como é que tá... A, a expectativa, a coração e e, e, e... e como é que você tá se sentindo, né, cara? De, de, de chegar, porque, porra, a gente, eu, não, eu não gosto de ser hipócrita e fingir que não tem nada ali, tipo... É, é, é teu segundo evento importante que você vem, com peso. O outro foi Come evento também, não foi?
1: como evento também. Come
0: evento segundo Come evento Você veio, deu um show na primeira... É... Tá, tá, tá rolando um, um, um namoro bom ali, não tá? Uma, uma paquera, né? Vamos dizer assim. Tá rolando um flerte legal Pô. ali, né?
1: Pô, eu fico muito feliz, cara. As expectativas aí são as melhores possíveis, né? De dar mais um grande show aí pra todo mundo, mostrar pro UFC mais uma vez minhas habilidades, que eu sou um cara que não só dentro do Octagon, mas fora também, vai cumprir com todas as obrigações de maneira perfeita, sabe? E, e é, isso, isso. Isso me mostra que o UFC tá querendo me ver lutar, cara. Exato. O UFC tá, tá vendo aí que, que tem um moleque que fala bem, que chegou, de óculos, vamos ver de qual é desse moleque. Eu acho que eles estão curtindo, eles sabem que eu posso vender lutas, inclusive estão me botando para falar com todas as mídias aí da Ásia, da Europa,
0: Irabe, do Canadá,
1: cara. de tudo que é lugar, então... Eu, eu, eu acho muito da hora esse reconhecimento, Rafa. E a, e a galera é... tá vindo
0: atrás, né, cara? Isso que é isso é importante também, né, cara? O Brasil tá tá apoiando, a galera curte, a galera curtiu o teu estilo, curte você falar, ver um cara humilde, um cara gente boa, assim, fala, o pessoal se identifica, né? Eu acho que isso reflete muito também, é bem é bem legal isso.
1: Pô, irado, eu recebo muitas mensagens boas, mano. Muita gente dizendo que se inspira em mim, que porra, nunca tinha visto um lutador tão inteligente, sabe? Eu vejo muita gente falando essas coisas assim, e eu fico feliz, cara, porque, na real, eu quero ser reconhecido como esse tipo de lutador, tá ligado? Eu quero tirar aquele estigma que as pessoas têm de lutador que, porra, não pensa direito, não fala direito, não sabe falar inglês, sabe? Eu quero tirar uhum. esse estigma que, as, que, às vezes, as pessoas têm. Pois às vezes, é. você, a, 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 hoje tá bem menos, mas, porra, tem, tem muito preconceito ainda com, com o lance da profissão, e eu quero tirar isso, pô as pessoas saberem que Lutador, ele escolheu ali estar tá ali e ele tá ali porque ele quis e que não é porque ele não teve outras oportunidades na vida ou qualquer coisa do tipo, tá ligado? Eu quero ser reconhecido como esse tipo de lutador, cara, o lutador mais inteligente que já pisou naquele
0: virado e, um uhum. e um cara nota mil também, agora eu vou falar do meu lado que é o seguinte, eu te mandei uma, uhum. men eu te mandei uma mensagem, a gente tava combinando de falar faz umas duas, três semanas né, aí eu mandei uma uhum. mensagem para você, acho que no domingo, ou na segunda, eu não lembro, mas eu mandei a mensagem, eu falei, puta cara, eu, falei, ó, eu comi uma bola imensa, porque a gente tava combinando de falar, eu acabei esquecendo, a gente não se falou, eu sei que é semana de luta deve tá foda, se você achar que dá, a gente faz, se você não achar que a gente não faz, pô, aí você respondeu, não, cara, vamos fazer, caralho, lógico, porra. que isso, irmão, ó, te dou um toque mais tarde, e aí você não falou mais nada, eu falei, bom, falei, cara, eu não vou incomodar, cara, eu perco um milhão de, de programas, porque é se mancou, né, cara, ou você tem, ou você não tem, né, eu falei, cara, não vou incomodar o Caio, Pô, a semana de luta deve ser o, o saco do mundo. O cara já tem um milhão de pessoas pra falar. Aí vem o cara e fica cutucando ainda pra falar. Eu falei, não vou <risos> ser esse cara, né? Aí hoje, ele manda uma mensagem porra irmão, esqueci de falar ontem vamos fazer hoje, <risos> me dá um toque caralho, vamos, lógico pô, demais, demais, pô, não, legal pra caralho eu fazendo
1: os treinos, as paradas eu disse que ia te chamar quando chegar, você acabei esquecendo aí hoje tava voltando, já tinha cumprido tudo que tinha que fazer, tava voltando de carro, falei, caraca, falei até pro pessoal caraca mano, esqueci de chamar o Rafa lá do MMA hoje, mano, pô, vou chamar ele aqui, cara, gente <risos> boa pra caramba e pô, sempre dá hora falar com você, mano faz questão, mano. obrigado, sempre que eu puder é recíproco,
0: assim. é recíproco, tenho certeza. Ó, agora a gente vai encerrar é, 25 minutos aqui e a gente vai fazer a previsão. Tô com a bolinha de cristal acesa aqui, ó. ó. Tá aqui. <risos> e a gente vai fazer a nossa previsão. Vocês não vão ouvir a nossa previsão, então eu já vou... vou, eu, vou eu vou primeiro me despedir, só pra gente ter uma despedida, né, do, do, do canal. E você manda uma mensagem pra galera aí e aí a gente vai encerrar com a previsão, mas eles não vão ouvir o resultado da previsão até o domingo ou segunda, vamos ver. Pô, oh. oh, queria
1: mandar um abraço pra todo mundo do Brasil aí, queria convidar todo mundo pra assistir minha luta aí, ao vivo, lá no Canal Combate, no sábado, dia 9 de julho. É... Vocês podem esperar um moleque aguerrido, um cara que vai buscar vitória a todo momento, e que vai dar orgulho pra nossa nação, cara, eu, 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 eu tenho orgulho de representar a nossa nação, e pô, vou fazer meu máximo dar meu melhor, como eu sempre fiz em todas as lutas e o que eu sempre puder estar tá falando do Brasil, do Nordeste e do Maranhão, que é meu estado eu vou estar tá falando e, e vocês vão ver o, o, o moleque vencendo na vida aí vencendo mais uma luta, se Deus quiser
0: irado, tamo junto cara obrigado, <risos> Caio Burralho Sabadão, tamo junto vamos trazer mais uma vitória e agora é o Também. seguinte a vitória já tem na mente como é que vai ser Revela pra gente No 3, olha, a vitória vem como A vitória vem